0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲
1: 。我和肖师傅在孔府区警局下了车。警局门口，一男一女便迎了过来。经过师傅的介绍，我知道这两个人就是我的大师兄和小师姐了。大师兄身材挺拔，但是性格却和我认知中的法医研究生不同。他不属于那种给人第一印象就很严谨的人，反而，哈，反而很能侃。天南地北，古今中外。仿佛都能经他的嘴变成子弹，嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵的说出来。他看起来就像是一个大男孩，再配上这个黝黑的皮肤，染了一小撮黄色的短发，我不由心中暗暗想：这个样子当法医谁敢要啊？就这性格，怎么可能和领导处好关系啊？至于小师姐，也看不出到底是活泼还是是古怪。她不怎么说话。不过一见面就往我怀里塞了三包薯条，害我还以为那三包薯条是对我的什么考验呢？大师兄的能言会道，小师姐的吃货本质，让我觉得很真实、很亲切。因为现在没有案子，所以大师兄拿来了孔府区善后工作小组的资料，结合着上面的文字和图片。给我讲述着他们经历的案子，让我有一些入行的心理准备。小师弟，做我们这行没什么，就两点：一是充裕的时间，这点你知道，我们这行没什么法定的节假日，基本上二十四小时待命。一旦有了需要清洁的现场，我们就得第一时间赶到。一般来说，我们会把任务分为四类。自杀、他杀、意外、恶性事件，而这四类又合为两大类：自杀和意外。在刑警确定性质之后，就由我们在法医和刑警离开后的第一时间进行清理。而确定他杀或者是恶性事件，比如说呃恐怖袭击、聚众斗殴，那就讨厌了，不是很快就能够破案的、啊。所以得等到现场取证确定完成之后，我们才能够进行清理。说实话，我们更愿意处理自杀和意外的，虽然这种死状往往比后面两项要惨，但是遇到腐烂发臭甚至携带病毒病菌的情况会比较少。哎呀，有一些变态杀了人还藏尸，这警方发现的时候，这尸体啊都放了数周以上了。出现了各种变化，比如嘿嘿嘿，比如腐种啊、液化呀、腐化呀、自溶啊，呃，长各种虫啊，这些嗯就比较烦人了。来，哎，对，你看，就比如说这个案子，酒后驾车，他撞到隔离带上了。大师兄颇为兴奋的在那说道。啊，他当时的时速是每小时160公里左右，这个隔离带又有个屁用啊！车子直接就撞变形了。更搞笑的是，这个司机还没系安全带，嗨，由于惯性，这个尸体直接从前窗给飞了出去，他飞到了环山公路的另一个地带。这世界存在很多的巧合，酒驾司机的尸体落着了公路上。没有灯光，没有反光镜，然后又在拐弯的一个国道边来来往往的都是大车，所以，哎呀，都是从这个尸体上碾过去，没有一个司机发现的，你看，你看，你看这张照片，这儿，这个就是那个醉酒驾车的司机的尸体，尸体是第二天凌晨六点发现的，发现的时候尸体已经不叫尸体了。那完全是一滩烂泥呀，这头都滚到隔离带去了。警察鉴定完是意外之后就走了，但是我们，哎呀，当时我那个哭啊，你知道吗？满地的血，下水道边缘，隔离带的肉泥，都他妈的需要清理。我们这一行要求又特别严，说是必须清理干净。就不能够漏掉任何细节。如果以后被群众投诉，那是会罚钱的。这个酒驾司机，哎呦，把我们害得够惨。我们的工具由小变大，又由大变小，最后直接用高压水枪喷化学药水，才算是清理干净了。师兄，你说了这个例子，等于推翻了你之前的说法。小师姐小声提醒：“啊，是吗？嗯嗯，哪句啊？”大师兄许烨有一些诧异：“你说你更愿意处理自杀和意外？”小师姐说话简明扼要：“啊啊啊！”哈哈哈哈大师兄挠了挠头，仿佛意识到自己的错误，表现出了无比尴尬的神情。小师姐十分无奈的叹了口气，嗯，师兄，二零一三年一月二十九号，啊，啊哦哦哦哦，对，小师弟，来来来，看看这起案子，你先看照片。嘿嘿嘿嘿，大师兄翻动资料，很快，欣喜的表情又露在了脸上。